0: Wow, 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 und noch eine Runde. Yeah.
1: Woo! Ist nicht so schlecht, ne?
0: Geil.
1: geil! Wollen wir anfangen, reden? Yay! Yeah. Yay! Yeah. Das Hallo. ist gut. Wollen wir mal dabei sein? Eine neue Runde, Malzen und Hopfen. wupp, 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 Und nächster Schluck rückwärts, jetzt geht's los. Ein Spurt, ein Spurt.
0: euch an. Äh,
1: äh. Woo! Malzen und Hopf. Ein Podcast über Bier und Braukunst. Aus der Union Brauerei Bremen mit Doreen Gaumann und Beule Luk. Und damit herzlich willkommen zu äh, Folge 8 von Malzen und Hopf aus der Union Brauerei aus dem Sudhaus in Bremen. Natürlich wieder mit der Braumeisterin der Union Brauerei, Doreen Gaumann. Hallo, schön, dass du da bist. Und erstmal gibst du ein bisschen Wasser hier ins Glas. Jo. Das Wein.
0: Kehlchenölen.
1: Das Kehlchenölen, <lacht> schön. Ähm, für alle, die uns zum ersten Mal hören, das, was im Hintergrund so ein bisschen brummt und, und dröhnt, das ist die Kühlung hier im Sudhaus. Wird heute auch wieder irgendwas gemanscht, gem, gewälzt, gemalzt?
0: Mit äh, Punchen sind wir durch.
1: Also wenn, mhm. dann ist es wirklich nur die Kühlung gerade. Ja. Wie geht's dir? Sehr gut. Ja? Mhm, danke der Nachfrage. Wie geht es Auch oh, Mir geht es auch sehr gut. Das freut mich. <lacht> wir haben ein bisschen was vor heute und zwar haben wir einmal eine ganze Menge Feedback und, und Hörermails über das Kontaktformular auf unserer Homepage malz bekommen und auch WhatsApp-Sprachnachrichten, weil wir haben in der vergangenen Folge unter anderem über das Reinheitsgebot gesprochen und da hast du, Doreen, gesagt, ich möchte mal wissen, wie es euch da draußen so geht, wie ihr zum Reinheitsgebot steht. Da haben wir ein bisschen Reaktionen drauf bekommen. Da wollen wir drüber reden. Außerdem ähm, habe ich hier auf meinem Zettel, beziehungsweise in meinem Podcastbuch stehen, dass es in dieser heutigen Folge ums Bockbier geht. Korrekt. Da kommen wir später zu. Auf jeden Fall, ähm, was Bockbier ist, wie es schmeckt, warum es Bockbier heißt und äh, ob man dann Bock auf Bier bekommt, wenn man dieses Bier trinkt. Und du wirst die Antworten parat haben. Ich hoffe. <lacht> Außerdem gibt es natürlich wieder einen Schluck der Woche, wo wir, achso, ich habe auch ein Bockbier mitgebracht übrigens, das ist dann ein Überraschungsbockbier. Wir haben ein bisschen was zu snacken auch, Süßkrams hier auf dem Tisch liegen, nur dass ihr Bescheid wisst. Und dann gibt es natürlich wieder einen Schluck der Woche. Der Schluck der Woche, ich erkläre es nochmal für alle, die uns heute auch zum ersten Mal hören. Wir bringen jeder ein Bier mit für den anderen, beziehungsweise wir probieren es auch beide, aber wir haben ja, jeweils ein Überraschungsbier. Und ähm, heute haben wir eine erschwerte Bedingung äh, für unseren Schluck der Woche, denn wir haben gesagt, es darf nicht aus Deutschland kommen. Mhm. Ich habe noch so zwei, drei Dinge, die ich hier in unserer Tagesordnung unter Sonstiges abgespeichert habe. Wollen wir damit anfangen oder wollen wir erst äh, Feedback und Kontaktformular? Erst, und Feedback, und erst Feedback und WhatsApp ja. noch Okay. Also geschrieben hat uns Imo übers äh, Kontaktformular auf meißen-und-hopf.de und er schreibt: äh, Moin Doreen und Wolle, ich binge gerade euren Podcast, macht Laune. Nicht so spackig wie andere, da bluten einem ja manchmal die Ohren. Nicht so nerdig wie viele Kollegen, liegt wahrscheinlich daran, dass keiner von euch Hobbybrauer ist. Denn gleich, ich als Heimpuncher sehr inspiriert werde. Nee, wir sind irgendwas, dazu, also, also entweder sind wir gar kein Brauer oder wir sind mehr als Hobbybrauer, das stimmt <lacht> natürlich. Äh, die verschiedenen Perspektiven machen das Ganze hammer interessant. Bin gerade bei der Alkfrei-Folge. Probiert unbedingt mal das Klaus-Taler Naturtrüb. Ich habe schon viele alkfreie craft durchprobiert, aber das ist mein absoluter Favorit. Viel Cascade-Hopfen hat mich durch meinen Dry January gerettet. Lieben Gruß, Immo. Also schreib bitte mal auf, wir brauchen für eine der nächsten Folgen das Klaus Klaus-Taler Naturtrüb. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber wir notieren uns das. Vielen Dank für die Mail. Klaus Klausthaler Naturtrüb? Wir testen das mal. Was ist Cascade Hopfen? Das ist ein besonderer Hopfen. Ja. Benutzt du den auch?
0: Natürlich. Der ist bei uns im Summer mit drin. Ah, Cascade Hopfen. Okay. Mhm. Nach, was, nach was schmeckt der? Oh Zitrus. Sprich Zitrus? mal wieder ins Mikrofon, ja. nicht so
1: nebenher. Das, das ist dieses runde Ding da vor deinem Gesicht.
0: Wir werden keine Freunde hier. Das ist irgendwie. Ja, Cascade ist ein Aromahopfen, den wir zum Beispiel bei uns im
1: äh,
0: Summer Ale verwenden. Mhm. Weiß nicht, weil ich es gerade gebraucht habe. Das macht eher die fruchtigen Noten, zitrische Noten in die Richtung.
1: Dann sollten wir das auf jeden Fall mal probieren. Mhm. Ähm, außerdem äh, hattest du neulich über das Reinheitsgebot gesprochen in der vergangenen Folge und hast darum gebeten, äh, auch mal. Also, du hast eine bestimmte Meinung zu, deinem, zu dem Reinheitsgebot. Mhm. Willst du sie nochmal kurz umreißen?
0: Also ich bin definitiv ähm, für das Reinheitsgebot, aber ich bin auch ähm, Mitglieder, Mitglied bei den ähm, deutschen Kreativbrauern, die sich ja dafür einsetzen, quasi, dass es ein Natürlichkeitsgebot gibt, dass auch natürliche Rohstoffe zugelassen sind. Das würde äh, bedeuten, dass zum Beispiel auch unser Witbier mit Koreaner- und Orangenschalen für Brauereien in anderen Bundesländern machbar wären, weil es immer noch Ländersache ist, über, das, über die Ausnahmegenehmigung zu entscheiden. Und ähm, da sind vielleicht andere Bundesländer benachteiligter als andere äh, oder haben durchaus Vorteile, dass das ein bisschen einheitlicher gehandhabt wird und, und dass es zulässig ist. Das würde ich mir wünschen.
1: Genau und äh, du wolltest mal wissen, was denn andere Leute davon, davon halten und wir haben eine Sprachnachricht bekommen von unserem Freund Arne. Ähm, der uns ja auch schon damals diese BuDog, ähm, Biere mal empfohlen hat, das dieses alkoholfreie war. Ipa, genau, ja. ich bin auch ein, ein echter, äh, kleiner Fan von BuDog geworden, über die reden wir nachher übrigens auch nochmal, äh, weil die eine schöne Aktion haben, aber dazu auch mhm. später mehr. Auf jeden Fall, ähm, hat Arne uns geschrieben, der ist mittlerweile wieder in Indien in seiner Brauerei, Oh, hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hi, Arne hier, aus Bangalore in Indien. Hier meine zwei Cent, beziehungsweise meine zwei Rupees zum Thema Reinheitsgebot. Ähm, alles in allem bin ich kein großer Fan von der Idee und ich könnte mich stundenlang darüber auslassen, warum. Aber äh, hier die Hauptgründe, die mir jetzt so einfallen. Also je nachdem, welche Quelle man befragt, war der Hauptgrund, dass das Reinheitsgebot äh, eingeführt worden ist, nicht unbedingt die Bierqualität oder um äh, schlechtes Bier zu verbieten, sondern eine steuerrechtliche Geschichte. Ähm, wenn man genau hinguckt in das Reinheitsgebot, ist nur Gerste erlaubt und kein Weizen. Weizenbier war aber damals das populärste Bier und ähm, im Prinzip wurde es durch das Reinheitsgebot verboten, mit der Ausnahme der königlichen Brauhäuser. Die durften weiterhin Weizenbier brauen, ähm, was super populär war. Und dadurch waren die Steuereinnahmen für den Staat extrem hoch. Also wie gesagt, je nach Quelle, aber das ist so das, was ich mir äh, auch vorstellen kann. Und witzigerweise, wenn man heute guckt, es gibt in Deutschland diverse Weizenbiere, auf denen steht, gebraut nach dem Reinheitsgebot 1516, was äh, definitiv Weizen ausschließt. Äh, ja, finde ich äh, ganz interessant. Ähm, und auch das bayerische... Reinheitsgebot von 1516 wurde 35 Jahre später revidiert bzw. aufgehoben ähm, und Koriander und Lorbeer, Lorbeer wurde wieder erlaubt und äh, 100 Jahre nach der Einführung äh, waren auch Salz, Wacholder und Kümmel äh, wieder erlaubt. Insofern keine Ahnung von wegen 500 Jahre lang gültig. Haha. Naja ähm, und in meinen Augen sollte man es ruhig weiter behalten als Werbeargument, verkauft sich im dann super, wenn auf dem Bier drauf steht gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Und dann sollte es aber auch nach dem Reinheitsgebot gebraut sein und kein Weizen enthalten. Ähm, ich persönlich finde aber, das sollte alles ziemlich liberalisiert werden, wie im meisten Ausland. Ähm, also, man, dass man quasi weiterhin werben darf mit, äh, nach dem Reinheitsgebot, wenn man es danach braut. Und ansonsten schreibt man halt einfach Bier drauf. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Salted Caramel Stout brauen möchte, äh, bleibt mir nicht viel anderes übrig, als Karamellaroma reinzugeben. Oder wenn ich jetzt, was weiß ich, Kokosnuss äh, Stout machen möchte, in der Regel ist da... Keine Kokosnuss drin, sondern Kokonussaroma. Und finde ich, sollte absolut erlaubt sein, muss nur deklariert werden. Also in meinen Augen sollte einfach alles deklariert werden, was ins Bier reingeht. Äh, Seien es äh, Prozessmittel wie zum Beispiel äh, PVPP, was ein Kunststoff ist, was in eigentlich allen äh, größeren Industriebieren ist als äh, Filtrationshilfsmittel. Wird zwar rausgefiltert zu 99%, Prozent, aber trotzdem, wenn man genau hinguckt, findet man das äh, und diverse andere Sachen, die, die ins Bier gehen. Das sollte eigentlich alles aufgeführt werden und dann, in meinen Augen, sollte man so ziemlich alles reinschmeißen dürfen, was man möchte. Und dass der Markt damit kein großes Problem hat, finde ich, sieht man ja an den ganzen Biermischgetränken, die in Deutschland super populär sind. Äh, Im Ausland findet man die eher selten. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel in Felddienst V plus irgendwas angucke mit Energy, Drink, Geschmack, ähm, die Leute kaufen es trotzdem. Also es ist jetzt nicht so, dass dass die Leute ein Riesenproblem damit hätten. Ich finde, es muss nur draufstehen und dann wäre das in meinen Augen äh, gut. Ähm, PS, äh, ich bin super happy, dass äh, Mittelstrahl hell gewonnen hat. Das war auch der Name von meinem ersten äh, Heimbrausut, der übrigens auch in einem Eimer gebraut worden ist. Ja, äh, macht's gut. Wie ich finde es auch ganz schön, dass man im Hintergrund gerade
1: noch so eine Rikscha hört mhm. in, in Bangalore. Und genau, Arne ist auch der, der Namensgeber quasi für, für unser eigenes äh, Eimerbier, ähm, was Mittelstrahl hell heißt. Ähm, das war quasi sein Vorschlag damals. Also Arne ist ein Freund unseres Podcastes und äh, wir sind auch ein Freund von Arne mittlerweile. Ja, was sagst du dazu?
0: Es war viel Info. <lacht> Aber? Ich würde es nur mal ein bisschen mit Vorsicht genießen. Grundsätzlich bin ich auch ein Freund davon. Wenn man es schreibt, ist es in Ordnung. Meine Befürchtung ist nur, wenn man alles... Zulässt. Dass man sagt, okay, ihr dürft ab sofort Bier drauf schreiben. Und dann halt, schreibt ihr aber halt auch die 5E-Nummern drauf. Daraufhin bin ich ja eben kein Freund. Mir geht es um natürliche Zutaten. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass unser Witbier ähm, zum Beispiel Bio-Rohstoffe drin hat. Also das heißt, wenn wir Koriander und Co. kaufen, kaufen wir es in bio -Qualität. Wir könnten das Ganze auch mit Aromen dazu tun. Aber ich bin beim Kokosbier ein bisschen hellhörig geworden, weil wir tatsächlich den Kokovoristen, das war ein Kokosnussbier, auch mal hatten. Und das haben wir zum Beispiel auch mit Kokoschips gemacht. Wir haben keine Aromen verwendet. Das heißt, wir verzichten auch bei sowas ja komplett auf E-Nummern. Und das ist auch das, was ich mir nicht vorstellen kann. Also ich möchte keine Aromen in Tröpfchen oder Öle oder sowas, sondern dann wirklich auch den Rohstoff da drin haben.
1: Was ich aber ganz interessant finde ist, und da würde ich gleich direkt schon äh, vorgreifen wollen für den nächsten Podcast, ja. lass uns in der nächsten Folge über Biermischgetränke reden. Ja. Weil Arne hat recht, äh, das ist mir auch aufgefallen, es gibt in keinem anderen Land der Welt, glaube ich, werden so viele verschiedene Biermischgetränke äh, angeboten und äh, sind so populär wie in Deutschland. In Deutschland wird Bier mit allem gemischt. Also und wenn man sich tatsächlich mal die, die Regale anguckt von den großen Fernsehbieren, Fernsehbrauereien, da, hast ja, da ist ja, es gibt ja keine Frucht oder keinen Zusatzgeschmack, den es mittlerweile gerade nicht gibt. Mm. Also Rhabarberbier, Grapefruitbier, Energybier. Zitrone
0: ja, mit Cola. Zitrone alles. mit ah. Cola,
1: genau. Das gibt ja, also lass uns mal in der nächsten Folge über, über Mischgetränke, Biermischgetränke reden. Ist notiert. <lacht> und direkt schon. Also ich habe den Antrag gestellt und er ist gleich auch direkt durchgegangen. Ist durchgegangen. Das ist schön. Ja. Gut, Eine letzte Sache habe ich noch. Wir sind auch bei Instagram vertreten, auch unter Malzen und Hopf. Da hat uns auch jemand geschrieben und zwar Claudia. Hey, ich höre euch auf dem Weg zur Arbeit auf dem Fahrrad. Schon morgens bekomme ich Bock auf Bier, obwohl ich eigentlich lieber Wein trinke. Danke für die sehr interessanten Trinkinspirationen und absoluten Lacher. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Das ist die Heute, die wir aufnehmen. Äh, mein Tipp für den nächsten Schluck der Woche ist das Lucky Loop Ipa von der Braukunstgebrüder Winster Brauerei in Berlin. Ja, vielen Dank für die Nachricht, Claudia. Wir haben uns das aufgeschrieben. Es ist in dieser Folge noch nicht drin, aber in einer der nächsten werden wir das machen. Und ich finde es schön, dass sie schreibt, dass sie äh, morgens schon Bock auf Bier mhm. bekommen. Das ist nämlich quasi die perfekte Überleitung.
0: Ich wollte gerade fragen, wollen wir in diesem Podcast heute noch einmal Bier trinken? Lass uns doch <lacht> noch mal Bier
1: trinken. Jetzt haben wir so lange gequatscht. Mach doch mal ein Bier auf. Wir wollen über Bockbier reden heute. So sieht's aus. Gehopft wie besprochen. Und du hast äh, ein Bockbier der Union Brauerei äh, vor dir liegen. Mhm. Äh, das heißt Immer Bock. Ja. Warum heißt es immer Bock? Weil wir immer Bock haben.
0: Wir wollten uns einfach an keinen Zeitrahmen halten. Es gibt ja Mai-Bock, es gibt den Frühlingsbock, es gibt den Winterbock.
1: Mach erstmal auf, ich stelle meine Fragen später. Das war mit das schönste Geräusch bisher aus diesem Pott. Zum Wohl? Ja, zum Wohl. Guck dir mal den Schaum an. Ja, der Schaum ist ganz fantastisch.
0: Also kurz zum Bier: Wir haben jetzt ähm, den Immerbock der Onion-Brauerei mit 16,5 Grad Plato. 38 Bittereinheiten und 7,2 Volumenprozent. Ähm, den Bock machen wir seit äh, letztes Jahr, Anfang 2020 im ersten Quartal. Der ist goldgelb von der Farbe her.
1: Aber der, Sch der Schaum war super, mhm. ist aber auch schon wieder weg bei mir.
0: Lack am Glas. <lacht> Sind wir da den Fingern vorher reingegangen.
1: <lacht> Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem normalen Pilz und einem Bockbier?
0: Also der wesentliche Unterschied zwischen einem Pilz und einem Bockbier ist, dass du grundsätzlich vom Körper ganz anders aufgebaut bist. Du hast viel, in der Regel einen viel vollmundigeren Körper, bist deutlich malzlastiger und auch die Hopfenbittere, die ist, kann intensiv sein, aber du hast bei einem Pilz ja doch eher ein schlankes Bier mit einer knackigen Hopfenbittere und beim Bockbier ist es eher, dass es sehr gehaltvoll schmeckt, eher in die süßliche, in die malzige Richtung, das, was du ja beim Pilz eigentlich gar nicht möchtest.
1: Und dass die Bittere auch hängen bleibt hinten? oder, oder wie?
0: Nee, mhm. beim, beim Pilz ist es ja on point knackig. Mhm. Und beim Bockbier ist sie zwar präsent, aber im Fokus steht oft eigentlich dieser malzige, süße Körper, der schon eine, eine gewisse Wucht manchmal auch mit sich bringt. Und da kommt natürlich auch dazu, wenn du mit 16,5 Grad Plato, die wir haben, beim Kellerpilz sind es bei uns zum Beispiel 11,5. Ähm,
1: Erklärst du mal, was das bedeutet? Hm, ich was? weiß es natürlich, aber <lacht> <lacht> es gibt ja Leute, die hören es zum ersten Mal gerade. <lacht>
0: <lacht> ähm... Also die Stammwürze gibt hier an, wie viel vom Extrakt wir aus dem Getreide gelöst haben ähm, und quasi in die Würze übergegangen sind oder was wir als Würze bezeichnen. Und je mehr das ist, umso mehr Alkohol entsteht in der Regel auch. Das hängt auch natürlich vom Hefestamm ab und wie man vergehrt, aber mehr Stammwürze, mehr Alkohol. Ganz salopp und einfach einmal formuliert. Und ähm, wenn man natürlich von der Stammwürze aber nicht alles vergehrt und eine gewisse Restsüße übrig hat, wirkt das ja viel mastiger, dieses Bier. Und das ist ja so ein bisschen das Ziel beim Bockbier. Ein Arbeitskollege sagt immer, ein Bockbier darfst du erst merken, wenn du aufstehst. <lacht> oder wenn du in die frische Luft gehst. Oh, oh, dann, dann hat dann Frische Luft hat auch was. viel Alkohol.
1: <lacht> Manchmal hat frische Luft echt viel Alkohol. Und warum heißt das jetzt Bockbier?
0: Ich meine, in der Geschichte oder in der Ursprung herausgelesen zu haben, dass es im 16. Jahrhundert seinen Ursprung in Einbeck hat, also Niedersachsen tatsächlich in Norddeutschland, über die Jahre, glaube ich, dann nach Bayern gekommen ist. Und dort ist aber durch die Mundart, also es war da quasi eine andere Formulierung, ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Also es gibt einmal die Bockbiere ab 16 Grad Plato und dann gibt es aber auch die Doppelbockbiere. Die sind dann ab 18 Grad Plato, die dementsprechend dann teilweise auch bis zu 12 Volumenprozent haben an Alkohol. Und man bezeichnet diese Biere eben auch als Fastenbock oder als flüssiges Brot, da sie ja als Nahrungsmittelersatz in der Fastenzeit ähm, quasi galten. Und das passt ja ganz gut, nachdem wir jetzt äh, über die Fastenzeit beim letzten Mal gesprochen mhm. haben. <lacht> Und man sagt ja auch bekanntlich, flüssiges Bericht, das Fasten nicht. Und ja, es wurde früher dann in den Klöstern eigentlich ursprünglich für den Eigenbedarf gebraut, bis es dann aber über die Mauern hinaus auch für die Bevölkerung zugänglich war. Und tatsächlich ist diese Endung Arthur ausschließlich Bockbieren vorenthalten. Das heißt, diese Namen wie Salvator, Celebrator dürftest du nicht am Standard Kellerpilz geben, oder einem, einem Rotbier. Ach was. Sondern diese Endung Arthur ist nur für Bockbiere zulässig.
1: Also auch Imperator.
0: Ja. Aber wir hatten mal überlegt, wenn man sein Bier Pilzator nennen kann, also Pilz im Sinne von ja. Kellerpilz, ob das zulässig wäre. Das ist interessant. Oder
1: Terminator, weißt du? Können wir mal ein Bockbier brauen und wir nennen es dann den Imperator? <lacht> und das kriegt so eine, ein tiefschwarzes äh, Etikett. Der Malzen- und Hopf-Imperator. Da hast du Bock drauf, ne? Da habe ich Bock drauf, genau, das ist es. <lacht>
0: Ich finde Bockbiere sehr spannend. Ich muss sagen, das Wetter gibt es jetzt gerade nicht hier. Es ist ja sehr frühlingshaft gerade in Bremen. Ich würde mit dir gerne mal stacheln. Du weißt, was das ist? Natürlich,
1: was sie Verstacheln ist. Mhm. Da okay. macht man dann äh, so einen heißen Stab ins Bier ja. und dann karamellisiert der Zucker in dem Bier.
0: Und der Schaum wird weiß. Stark, oder wie ich das weiß,
1: oder? Schon? Da bist du jetzt, da, du bist, da bist du gerade, da bist du sehr, sehr, sehr beeindruckt gerade. Und ich hab's, ich, wir, wir waren nicht vorbereitet. Also ich, ich kannte diese Frage nicht, aber ich wusste es trotzdem. Ach geil. Ich kann dir auch sagen, warum ich das weiß. Weil ich war mal auf einer Biermesse in Bremen, in den Messehallen. Ja. Und da war ein Stand von, der, von dem Schulzentrum am Rübekamp, wo mhm. die Azubis. Lernen. Ach, schön. Die brauchen Melzer-Azubis. Und die haben nämlich Biere gestachelt. Und da waren Ach, Azubis da, die mir das erklärt haben, warum das gestachelt ist und wie, warum man das macht und wie man das macht und was das mit dem Bier macht. Ja, schön. Ja, deswegen weiß ich sowas.
0: Das ist mit dunklen Bieren vor allem schön, also wenn es Richtung Schokoladigen doppelbock geht. Genau. Und wir haben einen wir wunderschönen haben. Stachel. Also ja. wir könnten es echt mal machen. Machen wir mit dem Malz und Hopf Imperator in Schokolade. Oh.
1: Also mir schmeckt das gut, aber auch da wieder, ich weiß, du, du magst es natürlich lieber ein bisschen wärmer. Mir ist es, mir, ich, wenn es ein bisschen knackiger kalt gewesen wäre, hätte ich es besser gefunden.
0: So ist perfekt. Aller Aromen, das ist...
1: Mir ist es müh zu warm. Also es ist nicht warm, es ist, es ist halt immer noch eine gute Zimmertemperatur. Möchtest du einen Taschenduch? <lacht>
0: Ich nehme deine Kritik zur Kenntnis, aber ich glaube nicht, dass ich es jemals anders machen werde. Es tut mir leid. Nein, ist ja auch in
1: Ordnung. Ich habe auch einen Bockbier dabei. Welche Überraschung? Und wie es der Zufall so will, habe ich wieder ein Bier aus meinem Adventskalender dabei. 2018? Nee, aus dem 2019er Adventskalender. Ja. Und das muss auch getrunken werden, weil das ist quasi schon fast ab, Und das ist, glaube ich, abgelaufen. Und zwar ist es das sogenannte Honigbock namens Bienenstich. Uh,
0: das sieht schön aus.
1: Es ist ein Bock und eine Biene in einem. Also auf dem Etikett zu sehen ist ein Bock und eine Biene in, in einer Bockbiene. Aber
0: wie nennt man denn noch diesen, diesen Typen, der einen Pferdekörper hatte?
1: Centaur nennt man ihn. Centaur? Ja, ein Mischwesen aus Pferd und Mensch. Aber das ist quasi ein Mischwesen aus Bock und Biene. Ein Honigbock. Mhm. Äh, Bienenstich äh, von der Brew-Age-Brauerei. Der Bienenstich funkelt wie Bernstein im Glas. In der Nase offenbaren sich harzige Aromen nach Waldhonig und Bienenwachs. Steht auf dem Etikett. Das Ganze kommt aus Salzburg, aus dem Brauhaus Gusswerk. Oh, das riecht schon aus der Flasche. Uh. Guck mal, das ist aber richtig. Gut, der Schaum ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so geil. Aber wir haben hier ein... Das hat schon fast Kupferfarben, ne?
0: Ja, ich würde auch eher kupfer bernsteinfarben mhm.
1: Und es riecht tatsächlich nach Honig.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Aber ich habe Stücke im Bier.
1: Ich auch. Ich wollte dich schon fragen, ob das normal ist.
0: Ich weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> Sieht schon sehr skurril aus, das Ding, ne? Sieht aus, als ob es einen gemütlichen Wollpulli an
1: <lacht> Als wenn eine total irre, an Tollwut erkrankte Biene ein Bockkostüm angezogen ja. hätte.
2: <lacht> Geil.
1: So, aber machen wir uns jetzt Gedanken über diese Flocken da drin. Trinken wir das?
0: Ja, wir trinken das. Hier, empfohlene Trinktemperatur, 12 Grad, ne?
1: 12 Grad? Ja. Ja, hat's nicht. Ist nee. kälter. Also den Honig schmeckst du.
0: Krass. Ich hätte nicht erwartet, dass man den Honig so intensiv schmeckt. Erfahrungsgemäß wird der mit gewissermaßen ja mitvergoren. Und dann bleibt, man merkt es bei Früchten oft wenig vom Geschmack über.
1: Mhm. Ich, ich weiß gerade nicht, ob ich das stört, ehrlich gesagt. Also wenn man es nicht erwarten würde, würde würde mich das stören, aber dadurch, dass wir jetzt wissen, dass wir ein, ein, ein Honigbockbier haben, finde ich es eigentlich ganz geil.
0: Ich finde es voll lecker.
1: Und was sind jetzt diese Flocken da am Bier?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass da schlichtweg irgendwas ausgeflockt ist. Also er sagt ja hier der Bodensatz möglich, weil es unfiltriert ist. Ähm, ich erlebe es ja auch bei Bieren, die man dann anschließend, ich lager sie aus Platzgründen im Liegen. Und dann sieht man ja auch diesen hellen Streifen, der sich an, dem, an der Flaschenwandlung bildet. Mhm. Und wenn man die Flaschen davor einmal intensiv schüttelt, zerschlägt sich das wieder. Es kann sein, dass wir das durch intensives Schütteln einfach wieder weggekriegt hätten.
1: Wenn wir diese Flasche intensiv geschüttelt hätten, dann wäre hier aber auch alles...
0: Äh intensiv schütteln, ein paar Tage warten und dann... <lacht> ja, Entschuldigung. Das Ding ist, ich äh, bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil es sieht auf der einen Seite alles so sommerlich aus. Dann hast du hier stressfrei genießen, Palm, Hängematte und dann sieht das aus wie eine Wüste und dann hast du aber eigentlich so ein heftiges, schweres Bier. Das ist, ich finde faszinierend, aber es ist ultra lecker. Ja. Aber ein bisschen zu kalt.
1: <lacht> <lacht> Lass doch stehen und trink den Rest später. Ich muss jetzt mal was Herzhaftes essen. Sweet Chili Geschmack. Mm. Wir sind nicht dazu gekommen, eine Grundlage zu schaffen, deswegen haben wir Chips und Kekse hier. Warte mal, jetzt noch mal das Honigbier dazu. Sweet Chili und Honig. Geht. Also ne? besser
0: als mit Keksen, muss ich sagen. Mhm. Zum ersten Bier von unserem Immerbock passt Kekse ganz gut. Jetzt finde ich Sweet Chili ganz angenehm.
1: Ja, gleich direkt Food Pairing gemacht hier. Oh, ja, echt. Was gibt es noch zu Bockbier zu sagen? Lecker. Dass prinzipiell Bockbier lecker ist?
0: Ja, kann man sich mal rantasten. Also auch... Ähm,
1: das ist halt aber auch, das ist auch eher so ein Genießerbier, ne? Da trinkst du eine Flasche von oder vielleicht mal zwei. Und dann ist auch... Aber dann ist auch gut, ne?
0: Ich muss sagen, so abends Pyjama-Party, Treffen mit Freunden.
1: Aber dann ist die Pyjama-Party schnell vorbei, wenn du... Sie Bock wird besonders Bier sehr
0: krieg's. schnell sehr lustig.
1: Man hat vielleicht besonders schnell sein seine Pyjama ausgezogen, dann auf einmal, was man gar nicht wollte.
0: <lacht> so enden die Partys. Ja,
1: So Bei dir vielleicht.
0: Ich mag Bockbeere, muss ich sagen. Aber man muss halt echt Bock drauf haben. Also man muss wirklich Lust drauf
1: <lacht> Ja, man muss Bock drauf haben.
0: Ja. Ja. Ja, man muss wirklich ähm, sich drauf einlassen. Also ich meine, guck mal, wir haben jetzt beide fast eine Flasche getrunken, glaube ich, wenn wir es austrinken, oder? Mhm. Oh, das ging jetzt relativ schnell in so einem netten geselligen Abend hier. Ähm, aber ich finde zu so einer Speise, ich könnte mir vorstellen, ein Hirschrücken mit Preiselbeeren und dazu einen richtig schönen dunklen Bock oder so einen kupferfarbenen Bock. I've got the brewer.
1: Ich habe einen Film gesehen, dass äh, viele Brauereien gerade wegen Corona Bier wegschütten müssen, weil sie es nicht abgesetzt bekommen. Also da werden Fässer äh, einfach so in den Abfluss geschüttet, weil die Haltbarkeit abgelaufen ist und weil sie es nicht verkauft bekommen. Musst ihr das auch machen?
0: Gott sei Dank tatsächlich nicht. Wir haben äh, in Zeiten von Corona schon relativ gut mit unserem ähm, Fassbestand gehaushaltet, muss ich sagen, ähm, dass wir gar nicht so viel aufbauen. Ich meine, wir sind natürlich auch in der Situation, dass wir keine so riesige Brauerei sind, sondern dass äh, bei uns das sehr überschaubar ist. Ähm,
1: Ihr habt mehr Flaschen abgefüllt dann einfach?
0: Wir haben sehr viel auf Flaschen abgefüllt. Also wir haben eine Zeit lang gar keine Fässer mehr gefüllt, sondern den Bestand, den wir haben, einfach abverkauft, zu der Zeit, wo es noch ging und gar nicht so viel nachgebraucht. Bei uns gibt es immer gewisse Säulenmengen von gewissen Mengen, die nicht ausgehen dürfen und den haben wir schon relativ klein gehalten und dann eher auf, äh, sage ich mal, Just-in-Time gefüllt. Und ähm, jetzt ist es so, dass man mit dem Bier ja noch sehr viel machen kann. Man kann davon Essig machen, wenn man es in die Fässer legt und mit Essigsäurebakterien versetzt. Man kann daraus äh, Bierbrand machen. Also wenn man im Endeffekt eine überschaubare Menge hat, wie es bei uns ist, kann man das ja am, Anschluss, am, am Schluss einfach noch veredeln. Okay. Weil ich mein Bier wegzuschütten ist halt schon... Das ist wie Lebensmittel wegzuschmeißen, das ist halt schon bitter, ne?
1: Es gibt auf jeden Fall einen offenen Brief der Brauereien vom Brauerbund. Da haben 300 Betriebe diesen offenen Brief unterschrieben und sich quasi an die Politik gewandt, dass gezielt entschieden und schnell Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung getroffen werden müssen, da ansonsten viele dieser Brauereien als Folge der Corona-Krise die Insolvenz drohe.
0: Ich erlebe es ja momentan auf sämtlichen Plattformen dass ähm, dadurch, dass Brauereien mittlerweile tatsächlich schließen, jetzt vor einem zweiten Lockdown, ähm, natürlich auch viel brauerei verkauft wird. Also das ist jetzt etwas, was ich im zweiten Lockdown mehr erlebe als im ersten. Das ist jetzt tatsächlich die Brauereien wirklich drunter leiden.
1: Und das ist aufwendiger, Bier in äh, Fl äh, Flaschen abzufüllen als in ja, Fässern? ne? es
0: ist für uns definitiv, also ich kann jetzt ja, von uns sprechen, ja. ist es ist definitiv aufwendiger, ähm, Flaschen abzufüllen, weil wir viel mehr Personal dafür brauchen und mehr Anlagen, als direkt vom Tank in, ins Fass zu füllen. Ja. Definitiv. Nur um das nochmal kurz
1: festzuhalten, du kannst halt nicht einfach eine Flasche ranhalten und dann das Bier aus den Fässern in Flaschen abfüllen und fertig? ja, naja, wir, haben,
0: wir haben ja zum Beispiel einen kleinen Handfüller. Natürlich kannst du da ein Fass anschließen und das auf Flaschen ziehen, aber da reden wir von sehr viel Aufwand für 50 Liter. Das mag mal gehen, aber das ist für eine Brauerei, die 150, 200 Hektoliter hat. In Fassware ist das ja keine Option. Für die ist natürlich eine bittere Pille, definitiv. Und da tut es mir auch echt leid.
1: Dann kommen wir lieber zu ganz, ganz süßen und guten Nachrichten. Denn äh, die Brauerei BrewDog, wer hier regelmäßig äh, mal zwischendurch reinhört, der hat schon mal was von BrewDog gehört. Ähm, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich bin schon ein bisschen Fan von der Brauerei geworden. Auch weil wir schon zwei Biere von der Brauerei getrunken haben. Einmal ein alkoholfreies Ipa und das ähm, Weihnachtsbier. Mhm. Und die äh, habe ich dir vorhin schon im Vorgespräch äh, von, von der Aktion äh, wollte ich dir erzählen und du kanntest die Aktion schon. Ja. Willst du sie? Willst du sie? Doch äh, beschreib du mal die Aktion. Ich
0: habe ja, ich habe sie am Rand mitverfolgt und zwar haben sie doch auf ihren Bieren Hundebilder von schwer vermittelbaren Hunden. Ja. Aber aus dem Tierheim in Elon? Elon, Elon, wie nennt man das, Elon in, 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 nee, in Schottland oder nee, allgemein?
1: Allgemein, also ich glaube es ist... In der
0: Vorortbrauerei oder in der Gegend oder...
1: Genau, also in, in verschiedenen äh, Genau, in es verschiedenen bringt jetzt Städten. ja noch
0: nichts, wenn ich mir eine Flasche kaufe und der Hund in Schottland ist.
1: Nee, ähm, aber doch, wenn du den Hund haben willst, kriegst du den bestimmt auch aus Schottland irgendwie oh. her. Äh, das ist nicht das Problem. Also ich weiß, dass ein Hund zum Beispiel aus München dabei ist. Ach was? aus dem Tierheim München. Das ist ein, ein, ein Kampfhund oder ein sogenannter Kampfhund, mhm. ähm, der in München oder in Bayern halt nicht vermittelt werden darf. Also oh, man darf okay. einen, einen Listenhund der Kategorie 1 in München oder in Bayern generell nicht halten. Und deswegen ist dieser Hund im Tierheim und die suchen halt äh, einen Hundehalter, einen erfahrenen Hundehalter, äh, der halt diesen ähm, Kampfhund, nenne ich es jetzt auch mal, mhm. äh, haben möchte. Und ein Foto mit einem Steckbrief ist halt auf, ähm, auf einer der Flaschen von Budog. Die Aktion heißt Underdog von Budog. Dann sollen die Wowwows ein neues Zuhause mhm. finden. Auf der Homepage steht dann, ähm, das, ist auch, das ist auch ganz geil, auf der Homepage steht, jetzt wird's süß. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Und dann sieht man halt auch schon die, ähm, wie viele Hunde sind das? 24 schwer vermittelbare äh, Tierheimhunde. Unter anderem ist Dieter auch dabei. Ein Golden Retriever Mix, 12 Jahre alt. Der Erfinder des Hundeblicks. Oh. Echt süß. Oder Basco, fünf Jahre alt. Ein Old English Bulldog, der gerade, <lacht> das fand ich auch geil, der gerade die Hundeschule auf dem zweiten Bildungsweg besucht. Also der ist offenbar... Wenn man jetzt ihn ruft, kommt er nicht. Oh, okay. Ja, also schwer vermittelbar. Und außerdem gehen 10 Cent pro verkaufter Flasche an Tierheime, was ich ganz schön finde. Und auch das Bremer Tierheim macht bei der Aktion mit. Also okay. gibt es Geld in die ziemlich leeren Kassen von Tierheim. Ähm, das ist doch ganz süß.
0: Ja, das ist schön.
1: Wer sonst, außer eine Brauerei, die Dog heißt, sollte äh, irgendwas mit Hunden machen.
0: Ne? Ja, finde ich eine coole Aktion von denen. Ja. Gefällt mir, also schön.
1: Der Schluck der Woche. Möchtest du, oder soll ich zuerst?
0: Was hast du denn? Die Chips sind geil, ne? Also ist die Chips sind
1: super. Ja, wir haben beide ein nicht-deutsches nicht Bier. Mhm. Das war die Bedingung, dass wir einen Schluck der Woche haben, der, der nicht aus Deutschland kommt. Und ich habe eine Dose. Das ist ein amerikanisches Bier.
0: Hell oder dunkel? Das ist ein Miller. Darf ich mal drauf gucken?
1: Natürlich. Miller Genuine Draft. Das ist noch übergeblieben vom Super Bowl abend
0: Ich glaube, wir fangen mit meinem an.
1: Weil warum? Ich
0: glaube, dass meins weniger Aroma hat.
1: Deins hat weniger Aroma als mein amerikanisches Miller aus der Dose. Ja. Was ist das denn? Ist es Wasser?
0: Nee, ich glaube, dass deins bitterer ist als meins. Und ich habe Angst, dass wir da irgendwas überdecken. Obwohl, nee. Ach, kann ich noch mal kurz deine Dose haben? Wir können auch gerne mit deinem anfangen.
1: Nee, fangen wir mit deinem an.
0: Okay. Hier ist dein Döschen. Also, ich bringe heute... Du weißt... Ich war im Belgian Urlaub hm. vor mittlerweile zwei Jahren. Wie, wie jeder mittlerweile weiß. Das ist weiß,
1: der in Gag. Du bist in Belgien und bist im Bierurlaub und ich habe meinen Adventskalender. Das ist der Running Gag dieses ja. Podcasts.
0: Und ich zehre in meinem Keller. Wir haben es bald geschafft, aber ich zehre immer noch von, mein, von meiner Tasche, die ich mir in Belgien vollgepackt habe. Und das wird noch, lass mich lügen, bis, bis Podcast Folge 20 auch so weiterlaufen, bis wir diesen Vorrat aufgebraucht haben. Und deswegen habe ich...
1: Wie viel Bier hast du denn da gekauft?
0: Naja, ich hatte eine belgische Einkaufstasche voll, die ich aber ich habe bis nach Frankfurt transportiert und danach bis nach äh, bis nach Deutschland äh, bis nach Deutschland bis nach Bremen. Ähm,
1: Deutschland beginnt Bier Deutschland und? beginnt ja direkt hinter Frankfurt. Das wissen die wenigsten. Psst. <lacht>
0: ähm, und da habe ich ein B gekauft. Ich habe nochmal kurz mit meinem belgischen Kollegen geschnackt, ob der mir noch ein paar Insider-Infos geben kann, weil auf diesem Etikett hinten eine Taube im Schussfeld ist. Also man muss sich vorstellen, wie ähm, beim Ego-Shooter dieses Kreuz mit einem Kreis, wenn du auf etwas zielst, mhm. und das ist auf eine Taube gerichtet, gleich neben der schwangeren Frau.
1: Kennst du Moorhuhn?
0: Schon mal gehört. Aber was sagt mir dieses Bier jetzt? Schieße nicht auf Tauben?
1: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach?
0: Aber was hat das mit Bier zu tun? Nicht an Tauben verfüttern? Ich weiß, nicht. weiß es nicht. Hier sind ein paar Zeichen drauf, die kann ich ganz zuordnen, sagen wir es so. Ich hoffe, ich spreche, ich spreche es jetzt richtig aus. Ansonsten an die belgischen Kollegen, korrigiert mich bitte. Von der Werbeck Beck de Cock Brewery. Das, das war, war bestimmt schon. richtig.
1: Das war bestimmt richtig.
0: <lacht> Habe ich das äh, Karel-Bier mitgebracht oder Karel. Äh, ein Bier de Garde. Und zwar ist das äh, eine ursprüngliche. Ein ursprünglicher Bierstil mit der Herkunft aus Frankreich, das immer Ende Frühling quasi in diesen Bauernhäusern eingebraut wurde mit den Getreiden und ähm, das ist so, diese Brauerei gibt es seit 1867 in Nordbelgien, da war es aber die Verbeek Back Brewery, die gab es bis 1966. Ähm, und die hat dann 2015 wieder eröffnet. Und zwar haben dann zwei Familien quasi sich zusammengetan. Einmal die verbeek buck ähm, leute oder die Familie mit der äh, De Kock-Familie. Äh, und die haben eben dann diese Brauerei, ähm, sag ich mal, wieder zum neuen Leben erweckt. Und eine Geschichte besagt, dass sie Hefe aus einer alten, verschlossenen Flasche wiederbelebt haben. Das ist möglich. Ähm, und so kommunizieren sie es auch auf ihrer Website, also dass sie tatsächlich ähm, eine Flasche wiedergefunden haben und diese Hefe quasi wiederbelebt haben. 7,5 Volumenprozent, 24 IBU, also Bittereinheiten. Ich mag die Flasche irgendwie. Ich
1: wollte sagen, die Flasche ist total geil, die sieht aber aus wie so eine Apothekerflasche. Schon, ne? Mhm.
0: Und ich finde es mega spannend, weil sie schreiben einen Text den sie anschließend durchstreichen. Und ich finde es immer total spannend, das durchgestrichene zu lesen. Und dann streichen sie aber das durch, was sie vielleicht nicht wichtig finden oder was. Also ich, es liest sich irgendwie ganz nett, muss ich sagen.
1: Und der Kronkorken sieht aus wie ein Einbahnstraßenschild.
0: Oh, stimmt, stimmt. Ich finde, also ich, ich mag die Aufmachung irgendwie. Ja. Möchtest Nein. du öffnen? Nein, du machst auf. Okay, ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich irgendwie an eine Kirsche. Ich weiß nicht, warum ich da an eine Kirsche denke, wenn ich das sehe. Das
1: stimmt. <lacht> Das ist braun. Lustigerweise, seitdem du jetzt gerade gesagt hast, dass es dich an eine Kirsche erinnert, ne? Mm. <lacht> jetzt Kommst du nicht mehr von weg. Jetzt habe ich da gerade mal dran gerochen. Ach was? Und so, habe irgendwie gedacht, das riecht ja ein bisschen nach Kirsche. <lacht> Und hast du nicht gesagt, dass dein Bier kein Aroma hat?
0: Ja, kein Aroma. Ich dachte, ich hätte es weniger intensiv erwartet. Oh, ist schon...
1: Da hat man was im Mund auf jeden Fall.
0: Ja, da hat man was. Also wir sind tatsächlich so ein bisschen schlammbraun, sehr karamellig. Also wir haben drin Wasser, Gerstenmalz, Zucker, Hafermalz, Mais, Hopfen und Hefe.
1: Es hat halt hinten raus, kommt Karamell, ja.
0: ja. Es erinnert mich an eine Süßigkeit aus meiner Kindheit. Karamak? Meine Generation, nicht deine. Toffifee? Nee, irgendeine, die man in so ein Grabbelgefäß für eine Mark irgendwie kriegt. Noch zu den Marktzeiten. Das war so eine beigebraune Packung. Mit einem roten Karamellschriftzug.
1: Ja, Karamak.
0: Ach, das sind die. Ih, du hast ja recht.
1: Nee. Äh, von wegen hier deine Generation, meine Generation. Als wenn ich ein alter Sack wäre. Bist oder du was? nicht
0: 15 Jahre älter?
1: <lacht> Nein.
0: Weißt du das was mir aufgefallen? Ist? Ich wäre dieses Jahr schon 30. Und Nein. Na, ja, pass auf. Du siehst
1: aber maximal aus wie 29, Doreen.
0: Ja, bin ich. <lacht> Ach komm. Wird doch nicht das sehr zu passen?
1: welches möchtest du denken? Also ich glaube, das Apfelkaramell Zimt würde da gut zu passen. Echt? Ja. Du ich hast hätte jetzt Schokolade-Eierlikör. Ja. Dann nehmen wir Schokolade-Eierlikör. Das Schokolade-Eierlikör ist richtig gut, tatsächlich.
0: Du hast auch richtig leckere Sachen mitgebracht.
1: Und weißt du, was das geil ist? Du, das Wo ist mein Löffel? Der liegt ja direkt neben dir. Oh. Nimm doch den, der <lacht> da direkt neben dir liegt. Schon, ne? Und das ist einfach echt lecker. Ja. Das ist noch geiler, wenn es direkt aus dem Kühlschrank kommt.
0: Eierlikör mhm. rennt bei mir auch mit offenen Türen. Mhm. Das ist, oder rennt bei mir offenen Türen ein.
1: Also ein Löffel von diesem Dessert, Dessert plus das Bier. Oh, das schmeckt sehr gut zusammen. Ja?
0: Mm. Oh, das ist gut. Ja. Ne? Wir haben mit dem anderen Bier. Mit dem ist es geil. Ja, mit Honigbier. Doch. Oh, mit dem, mit dem Honigbier ist das grandios.
1: Oh, direkt Food Pairing heute auch, ne? Aber es äh, ist eher ein Zufall. Mhm. Aber ja, lecker. So, wollen wir zum Abschluss mal äh, ein amerikanisches Bier trinken? Ja. Ähm, es ist eine Dose Miller Genuine Draft. Viermal filtert vor Exceptional Smoothness. Wir haben 4,7 Prozent, das ist ein halber Liter die Dose und es ist noch übrig geblieben vom Super Bowl.
0: Also, was ich mich gerade frage, kannst du dich noch an unsere Kellerpilz-Eskalation erinnern, wo wir gesagt haben, wir trinken nicht mehr so viel Bier? Ja. Jetzt trinken wir weniger Bier, weil es hat irgendwas zwischen 5 und 12 Volumenprozent gefühlt.
1: Ja, aber wir haben jetzt auch nicht alles ausgetrunken. Also, wir haben. Du nicht? <lacht> ja, weil ich im Auto bin. <lacht> ich bin hier noch voll dabei. Du kannst meine auch noch austrinken, wenn du <lacht> möchtest. Warte, so, Achtung. Hellgelb. Mhm. Möchte ich Kannst sagen. Ja durchgucken. Alte Schwede. Ja. Also, ich kenne das ja schon. Ich habe es äh, zum Super Bowl getrunken. Und so, so. es war recht süffig. Also, es schmeckt sehr schmal. Ja, hast du <lacht> schon probiert? Nein, dann. Nee, nicht. nimm doch mal einen Schluck. Ich
0: mache nur Fotos und Notizen. <lacht> ist das jetzt böse, wenn ich sage, Mittelstrahlen hatte mehr Aroma? Nö. <lacht> das ist gefärbtes Wasser irgendwie. Ja.
1: Das hat halt so ein leichtes Bieraroma.
0: Merkst du Hopfen? Mm -mm. Gar nicht, oder?
1: Nein. Das ist, so, das ist wirklich wie Wasser mit Bieraroma. So ein, so ein Soda-Stream, ne? Ja, aber ich sag mal so: da kaufst du eine Palette von und dann hast du so einen so so ein Super Bowl-Abend, der geht halt auch mal vier, fünf Stunden und dann trinkst du da halt die ein oder andere Dose von und kannst dann gut schlafen.
0: Ich finde das krass, wie filtriert das ist. Da kannst du ja so durchgucken.
1: Dreimal filtriert. Nee, viermal Drei. filtriert, ne? Verstanden, was habe ich vorgelesen?
0: Ich glaube, viermal hast du vorgelesen. Ja.
1: Viermal mhm. filtriert.
0: Also, Leute, das ist: es gibt blank filtriert. Und es gibt jetzt das Miller.
1: <lacht> Miller also, filtriert. Ja. Miller ist, wow. Aber also, Es schmeckt mir aber irgendwie, so doof es klingt. Du machst einen es hat jetzt kein, es hat, jetzt, es, hat in, <lacht> es hat in dem Sinne keinen Geschmack, aber ich fand das jetzt nicht schlecht. Also das ist halt sowas zum Wegtrinken. Ne? Ja, das zum ist ein Schlabberbier. Zum Durstlöschen, zum Wegschlabbern. Du hast deine Chicken Wings, du hast dein, deine Nachos, viel ungesundes Essen. Und dann hast du halt ein Bier, was nicht stört. Das ist ein transparentes Schlabberbier. Das Problem, also ich habe halt auch nichts erwartet. Ne? Ich, ich kenne dieses Bier. Ja.
0: Das ist, ähm, ich mag irgendwie gern Biere mit Aroma, Biere, die vielleicht auch ein bisschen die Zunge fordern, egal ob süß, sauer, salzig, bitter. Und das ist für einen Superbowl, glaube ich, super.
1: Du musst jetzt nicht anfangen, mit einem Miller Genuine Draft irgendwie ein Food Pairing zu machen. So. Das wäre es. So. <lacht> Snacks,
0: ja. Chips. Das ist eigentlich schon fast so hell, nur noch dünner irgendwie.
1: Und wenn wenigstens die Dose schön wäre, ne? Wollen wir zum Abschluss noch ein schönes Bier trinken? Ja. So ein schönes, warmes Bier.
0: Du weißt, wo die Tür ist. Ich selber raus, ne? Ich kenne dieses Bier. Ich habe es schon oft getrunken und ich trinke es aber jetzt gerne. Diese letzte Flasche, die in meinem Sortiment sich befindet, gerne Ehrlich? mit dir. Das
1: ist die letzte? Mhm. Ja. Ich fühle mich geehrt.
0: Und zwar ähm, habe ich das von dem lieben Joachim Nell bekommen. Das ist ein Heimbrauer, den ich äh, hier im Rahmen meiner Tätigkeiten kennengelernt habe. Und mit dem Bier habe ich auch schon vor, vor Monaten oder ein, zwei Jahren ein Food Pairing gemacht. Mit Hirsch-Ragout. Und äh, das ist ein Imperial Milk Stout mit Schwarzwälder Kirsch. Ähm, also da ist ein kalter Kaffeeauszug drin. Und äh, Kirschen und Laktose. Was?
1: Du lachst. Kannst du es normal sagen, bitte? Es ist ein Imperial.
0: Imperial Milk Stout,
1: also mhm. mit Laktose. Ja. Und da ist ein kalter
0: Kaffeeauszug drin. Natürlich. Und Kirschen.
1: Es ist aber schon noch Bier.
0: Ja, das ist jetzt ein Bier, was nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wird. <lacht> Überraschung.
1: <lacht> das sieht wieder aus wie Kaffee. Ja. Ich habe dieses Glas jetzt ungefähr. 40 Zentimeter von meiner Nase entfernt, aber ich rieche die Schwarzwälder Kirschtorte da drin. Ach krass. Okay, das ist wieder das komplette Gegenteil zu dem Müller. Das Müller sah halt aus wie Bier und hatte irgendwie einen, einen, einen leichten Biergeschmack. Und das Ding knallte ich wieder komplett weg jetzt.
0: Ich finde das Etikett auch sehr schön. 8,2 Volumenprozent.
1: Das Etikett ist eine Schwarzwälder Kirschtorte in einem Wald.
0: <lacht> Süß. Mit
1: Kaffee. Ja. Oh, oh. ja. Habe ich was Falsches gesagt? Nee, ja, alles gut. Kaffee-Kaltauszug und Kirschen. 8,2 Prozent. Und da kann ich mir sehr gut ein Hirschragut zu vorstellen. Oder ein Apfelkaramell-Zimtdessert. Was hier gerade so rumsteht. <lacht> Wo kommt das denn her? Also wir haben ein sehr schwarzes Bier mit einem hellbraunen Schaum. Total aromatisch. Mhm. Also man riecht total das, was auch vorne draufsteht, nämlich Schwarzwälder Kirsch. Und Kaffee?
0: Ich liebe dieses Bier. Also, ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Und zum Hirschragout war es immer einfach perfekt.
1: Hirschragout mit Preiselbeeren?
0: Ähm, nee, ich hatte dann tatsächlich Kirschmarmelade genommen.
1: Und was gab es dazu? Ähm, Spätzle, Kartoffel? Ja, Spätzle. Rotkohl?
0: Nein. Nur das Ragout. Ragut und Spätzle. Spätzle. Mh, lecker. Ja. Ich habe richtig Hunger. Und jetzt. Petersilie. Oder nur so ein Busch das, als
1: Deko. Das Rezept könnt ihr abfragen unter fragen.malzonhopf.de. Das wird Doreen gerne beantworten dann. Natürlich. Das ist ein sehr leckeres Bier.
0: Schon, ne? Ja. Zu den fünf Desserts, die wir schon haben, noch ein Dessertbier.
1: Also in der nächsten Folge geht es um Biermischgetränke. Jeder zwei Biermischgetränke ja. und... Ähm,
0: eigentlich kann jeder drei.
1: Eigentlich kann jeder drei oder wir, wir nehmen generell nur drei, die wir dann verköstigen. Überlegen wir uns noch. Bis wir überlegen uns das noch. Dann ihr, lasst euch überraschen, wie, was, wo passiert.
0: Also wir sind ja eigentlich ein Bierpodcast ne? Ich würde aber gerne mit dir mal das Phänomen Hard selzer verkosten.
1: Was bitte? Hat
0: Seltzer. Das ist, glaube ich, in Amerika gerade der größte Shit. Ähm, und zwar ist das ein alkoholisiertes Getränk, was aromatisiert wurde. Und das schwappte halt irgendwie nach Deutschland über. Und ich glaube, viele Betriebe überlegen oder Unternehmen, das äh, quasi aufzunehmen. Aber ich glaube, es gibt so diese, das fällt, glaube ich, bei uns unter die pop steuer Und das müsste, also, müsste ich nochmal nachlesen. Ich würde einfach gerne mal den neuesten Shit mit dir verkosten. Den es ist kein Bier, was ist Alkohol. Ich dachte, das hat vielleicht doch einen Platz. Du.
1: Oder Sonstiges. Ich lasse mich fahren bei der nächsten Folge, kein Problem. Wie mhm. übrigens eine Tagesordnung für die nächste Folge. Es geht auf jeden Fall um Biermischgetränke. Ja. Also könnt ihr euch darauf schon mal freuen und um den um neuesten Scheiß aus den Staaten, den Doré mitbringt. Ja. Und dann gibt es bestimmt noch irgendwas anderes und überhaupt wird es wieder eine sehr, sehr schöne Folge werden. Und wenn ihr uns erreichen wollt, wenn ihr uns äh, schreiben wollt, fragen. malznuhenhopf.de oder ihr kommt über das Kontaktformular auf unserer Homepage. Malzen und Hopf.de oder ihr geht über Instagram, Malzen und Hopf oder über Facebook oder über Twitter. War schön gewesen.
0: Ja, hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich
1: habe das Gefühl, dass du die geileren Biere mitgebracht hast heute.
0: Ich habe das Gefühl, dass ich den Lampmann habe.
1: <lacht> Mach's gut. Äh, bis zum nächsten Mal. Es äh, war mir eine Freude. Tschüss, Doreen. Bis dann. Ciao. Das war Malzen und Hopf, ein Podcast über Bier- und Braukunst aus der Union Brauerei Bremen mit Doreen Gaumann und Wolle Log. Mehr Infos unter malzen und hopf.de. Prost!